0: かえっとフランスの女性哲学者ボーヴォワー,ールの「ほい」という、うん、まあ本を紹介しつつ「ほい」について哲学的に考えるというシリーズの第二回目ですね
1: 。はい、真面目だねなんか入り、はい、<笑>もう<笑>初回でそういう探りたいですよね。確かにそういうと、
0: そういうと真面目で、ね。で、<笑>じゃあその第二回目は、そもそもじゃあオイっていうのが哲学の問題になぜなり得るのかというそのオイという本が書かれた経緯みたいなものを紹介していくと,と,<笑>ということです。はいはい。お願いします。はい。<笑>
2: うん、えっとじゃあまずそのボンワールが「老い」っていう本をそのどういう経緯で書いたのかっていう話をしたと思うんですけど、うんうん、気になるこの第二の性はボンワールが41歳だから僕と同じぐらいの年に書いた本
3: お考え
2: るとすごいな,<笑>なんやべえなやばいね<笑>でオイは本当にボーヴォワールが元年取ってから62歳の時に出版した本ですね、1970年。あでもや
1: っぱそん、その62なんですね
2: 。そうですね、うん。リアルタ
1: イムで書いた本なんだね
2: 、こういう感じる、うんうんうん、そうだね。で、その当時っていうのは、もっと今の62歳よりも老人っていう感じだったんだろう、ねいや
1: 。そうだよよねねあなんかあれ<笑>亡くな
2: る年齢ももっと早いもねううんうん、うん、そうそうそううですね。で、うん、この本を書いた経緯はいろいろあるけどまずその社会的な背景として当時のフランスは高齢化が結構進んでいて<笑>その世界でも最も,も高齢化が進んでいる国の一つだったんですね。うん、うんうんうんええ、六十い六十歳以上の人口が当時フランスは十二パーセントくらいだったっていうことで、まあでも、うん、うん、これ今の日本と比べて全然まだ甘くて、マシだね、マシで、四<笑>割ぐらいだもんね、六十以上が、そうですそうです、うん、四割か、比べ物にならないぐらい超高齢社会なんですけども。<笑>まあ、でも当時でいうとね、うん、フランスは結構高齢化が問題になっていたっていうのがあります。<笑>うん、でそのお年寄りが増えてくるとその高齢者福祉とかもあの社会の重要な課題になってくるわけですよね、うんで。そういうことはいろいろ議論されていたんだけど、まあ、その一方でその老いとか老人の話題っていうのがこのタブー視されていってあんまりななんていうのかなその公に老いの問題を語るっていうのがあの難しかったみたいですね。でこれがちょっと今の日本に生きてる我々から想像しにくいところもあるんですけどあのボーヴァールのエピソードボーヴァールがねその「老いっていう本の初めに書いてるエピソードでこの、えー、63年に出したある戦後っていう自伝的な本があって覚わるの。で、うんえーまあ、当時覚わる50代だけどその頃までの自分の人生を振り返って書いててこの本の最後の方で自分の老いについて書いたわけなんですよね。<笑>そしたらその部分に対して結構否定的なリアクションがあってこの。うんあなたは全然まだ元気で老いてなんかいないじゃないですかとかそのそもそも老いになんていうねこう陰気なテーマをこの本で書くあのダメだみたいなこうクレームがあったようです個人的にそういうことも言われたっていう風に書いてますでそこでボンバル考えたのはこの社会が老いについて語ることを避けて老人をえーとうん、なんだろうな、その社会の片隅に追いやっている、老人を見ないようにしていると、うんうん、これは非常に良くないと思ったようです
3: 。
2: うんうん、でその社会が老人について、老人とか老いについて沈黙している、うん、ここを破るために本を書く必要があると考えて書いたというふうに言ってついて哲学的に考える、えー、意義をオーバーラは本の初めに書いてるんですけど、えーとまあ、大きく分けて2つあって1つはこの、えー、<笑>人間っていうものについて考えるためには老いを、えー、避けては通れないという,、うん、う,いうことですね、うんうんえー、とオーバーラの言葉を引用するともう我々の人生の意味は我々を待ち受けているる未来のの中で決定されるのだ我々がいかなるものとなるのかを知らないならば我々は自分が何者であるかを知らないのだというふうに言ってます、ね、つまりその人間はみんな老いていくと年取っていくと<笑>でその将来どうなるかっていうことも含めて自分が生きている意味っていうのは決定されるので、えーまあ、知らなきゃいけないよねですね、人間とは何なのか自分とは何なのかを知るためにも、ねうんうんうん。でもう一つ大いについて語る意義として言ってるのはこの社会批判的なポイントで、えー、とさっきも言ったように、えー、現代の、まあ、フランスのような社会の中では老人は社会の形に追いやられてう見ないようにされてると。廃、えーうん、品として扱われているっていうふうにオーバーが言って、うん
3: うん、で
2: 、こういう状況は非常に良くないと、えー。我々の文明の挫折をはっきりと示しているっていうふうにオ原は言ってます、うんうんで。どうしてこうなっちゃったのかってことを考えて、うんえー、どうしたら変えられるのかっていうことを考えないといけないということですね。うんうんだからこの、まあ、今2つのポイントを言いましたけど人間存在を探求するために老いについて考えなきゃいけないもう1つはこの社会の状況が良くないから変えるために老いについて考えなきゃいけないということで、えー、だからこの老いっていう本は人間存在を探求する本でもあると同時に社会批判とか現代文明批判っていうあのポイントも持っている本です。
0: うん、<笑>なんか典型的にあの実存主義っていう感じだよね、その人間の人生の意味を探求するっていうところと、うんうんうん、社会批判、社会の構造と分析をするっていうのが、両方あるっていうのが
2: 、うん、そうですね、うん
0: 、実存主義だし、はい
2: 、そのマまクス主義的な、はいはい、背景。でもな
1: んか実存主義は自分も哲学を学んでたんですけど、うん、実存主義ってちょっと難しくって
2: 実存主義って言うのがまず難しいの、ね、実存ってなっちゃうに今みた
1: いに<笑><笑>あごめんなんか,<笑><笑>なかった<笑>実,存実存主義なんですけどリエーゾンなのかもしれないですけど<笑>
3: あのさ、<笑>のさ<笑>ちょっ
2: とごめん、脱線だけど、その。あの僕らの共通の友達の、あのマッスルっていう人がいるじゃないですか。こ<笑><え><笑>れ言って大丈夫だから。<笑>許可しないと
1: だめじゃない。まあ、あだ名だ。<笑>許可でも。得てくれそうだよね。
2: <笑>うん、まあ、あだ名にしときますけど
1: 。<笑><その>
2: <笑>マッスルがね、<笑>学生時代に僕ら喋ってて、実存って言えなくて、実存ってなっちゃって<笑><笑><笑>笑。笑われてたことがあったなっていう。覚えてます
1: ねいやでもなんか結構いろんなポッドキャストとかカルチャー系の実存,実存<笑>とかあのワードーが出てくるのですがなんかその高校生とかにわかる感じで言うと私は結構高校生とか接してるのでなんて言ったらいいんでしょうね。
2: 実存っていうのはまず言葉としては、うん、その現実存在のことでその現実に人間がいるっていうこと、うん、で、うん、実存主義その
1: 言葉そのもの
2: 、ねうん、そうで実存主義っていう立場は、うんえっとうん、本質と実存っていうのが対義語なんでう
1: ん本質と実存が対義語なんだ
2: そうですそうですなるほど本質はエッセンス実存はエキジステンスこの2つが対語。でサルトルの有名な言葉で「うん、実存は本質に先立つ」っていうのがありますけど、うんあのまあ、人間について主に考えてるわけだけど本質っていうのはあらかじめ決まってるでその本質例えばねそのアリステレスだったら人間の本質は理性的動物っていうことだった、うん、っことだったいうふうに定義するわけだけだど、まあ、そういうその本質から人間のあり方を考えるのは、まあ、間違ってるんだというふうに実際にどういうふうに生きてて、えー、とどういうふうに行為したり、えー、選択したりしてるのかっていうところから人間を考えていかなきゃいけないっていうのがまあ実能主義の基本的なスタンスですね。って言うと高校生
1: 何か,か,<笑>か高校生と触れ合ってるので結構その分かるように話したらあれだけど行動を伴うことかな
3: 。いかに生きる
1: かすご,いすごい平たく言うといかに生きるかとかどのように行動するかっていうのが実存主義には関わるけれどもじゃあ人としてどうたるかとか人とは何なのかは本質ってこと
2: えっ、ー、とうーん本質ってその人間である限りみんなが持ってる共通の特徴みたいなことだと思うんだけど
1: あ、エッセンスっていうことだよね<笑>なんかそうそう
2: そうそう、えー、そういそううまあ、人間の本質は何かって考えるときにはさこの本質があらかじめあるっていう前提してるわけじゃないですか。うんうんうんうんあの。思っちゃってる
1: ってことだよね。ある,、うん
2: 、あ
1: るとて仮,仮に
2: 。うん、うんんでも実存主義だとそういうものはないって考えるので、うん、人間っていうのは、うんこのうんまあ、自分が、えー、とどういう。ふううに存在するかっていうのを選んでる、うん、選,選んでるし、まあうんうんうん、選べる、うんうん、っていうところにフォーカスすると、まあ、さっきのねボーワールの「えーうんうん、女になるのじゃなくて女になるのだ」っていうのも、うんうんまあ、そ,そういうことなんですよね。うんうん
3: 、
2: 選んでるんだろうもち,ろんそのんんもちろん完全に自由に選んでるわけじゃなくて、そのような社会構造とかに規定されながら、えー、条件付けられて選んでるわけですけど
1: 。なんか、あれですかね。う一応、あそう,そうでもちょっと難しいね。<笑>
2: <笑>まあ難しい,かな
1: あいやなんかこう普段結構こう学生と付き合ってるとそのなんかその感じが難しいかもしれない哲学用語が難しいなみたいなのはきっとそういうところがあるのかなみたいなのあるんですけど<笑>ああ<笑>でもなんか意外と普通の政治系ラジオとかあのビジネス系ラジオだと自分ンはなんかこう今を生きる姿を表していて。<笑><笑>そうじゃないのはもうちょっと本質的なものを表しててみたいな感じでざっくり喋ってかさる番組が多かったんだけど、えー、私先生のはもっっっと誠実だったなって思いま
0: す<笑><笑><笑>そうですか、はい<笑><笑>はい、そうね難しいけどでもまあ実存主義がもう一個難しいのは、うん、なんか説明されてそういうものですと理,理解するだけであんまり腹落ちできない。思想っていうか
2: そうですよね、う
0: ん、うん、なんかそうね若い人って実存主義っぽいところってないのかね代わりになってる思想とか
2: さ。えー、あんまないんじゃないですかね<笑>
1: で。でも私すっごい恥ずかしいんですけど。<笑>あのすっごい恥ずかしいんですけど、お二人から言う実情主義って何ですかで意外とがっつりやって
0: ないですよね。メルロ・ポンティで実情の論語は書きま
1: したがいや。俺の理解だと、まあ、
3: 一
0: 番簡単なのは、その、であるじゃなくて、があるを重視するっていう一般的な説明と、うんまあ、あと、平ら氏も言ってたけど、選択するっていう観点。うんその決まった本質があるわけではなくて、あのうんまあ、狭い意味で言うと人間存在に関しては、個人個人が決断して選択する、どうあるかというのも、ガールをベースにして自分で選ぶんだっていう、まあ、ポジティブな面が強調されていると思うんだよ。まただ、えーうんまあ、サルトルもアイディガーもそうだけど、まあ一方で、社会の側から、世間の側から規定されてるっていうところがセットで強調されていて、まあ、フランスの近代のというか、現代のとか、20世紀の実存主義で言うと、それがやっぱりマルクス主義だったのかなという感じ、ね、で、ハイディはちょっと特殊
2: 。そうだね。うん、うん、そうかもしれませんまあ、なので、合って
0: るんだけど、選ばされても、そうそう
2: そうそう、そういうところが、あの、丸く主義と相性が良かったので。そうそうそう学生運動で大学生、じゃ、みんなサル取りを返してたていう
0: じゃ、あ予定の第三回の方位、きますかね
3: 。次回へ続く。